0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione voglio incoraggiarvi ad essere pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera e zelanti nelle opere buone, perché a queste tre cose siamo stati... Siamo stati chiamati e dunque, siccome che ciascuno di noi è soggetto a tentazioni, perché chiaramente noi sappiamo che il diavolo va attorno a guisa eh, di leone ruggente cercando chi possa divorare, e sapendo che è una delle maniere in cui in cui il diavolo ci attacca è quello di eh, scoraggiarci dal fare la eh, volontà di Dio. Ho in cuore di incoraggiarvi, fratelli, nel Signore, perché i tempi sono difficili e eh, facilmente uno potrebbe rimanere scoraggiato da quello che vede, da quello che sente. E quindi è bene che, è bene che i santi siano incoraggiati a fare il bene, scoraggiati a fare, a fare il male, ma incoraggiati a fare il bene, e, ed essere pazienti nell'afflizione, essere perseveranti nella preghiera, ed essere zelanti nelle opere buone è una cosa buona nel cospetto di Dio, agli occhi di Dio, noi dobbiamo sempre considerare quello che è giusto, quello che è bene agli occhi di Dio, che è il creatore di tutte le cose, quindi dobbiamo intendere bene eh, ciò che è giusto nel suo cospetto e quando una cosa è giusta, quando una cosa è buona, la dobbiamo fare e la Sacra Scrittura ci mostra ciò che è giusto, ciò che è buono nel cospetto di Dio e quindi noi siamo chiamati a fare ciò che eh, è giusto e ciò che è buono agli occhi di Dio. Nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 12, c'è questa esortazione dell'Apostolo Paolo. Siate pazienti nell'afflizione. Dunque, noi diamo per scontato, fratelli del Signore, perché questo lo dà per scontato la Sacra Scrittura, che eh, nella nostra vita eh, siamo talvolta afflitti. Perché qui non è che possiamo dire eh, altro. Cioè ci sono dei momenti nella nostra vita in cui siamo afflitti. L'afflizione fa parte della vita cristiana. Non è niente di cui meravigliarsi. Eh, niente di cui scandalizzarsi l'afflizione fa parte della vita cristiana come la gioia per cui noi siamo, ehm, noi siamo consapevoli che eh, nella vita eh, passeremo dei momenti di afflizione Li abbiamo peraltro ne abbiamo già passati di momenti di afflizione ma ne, eh, vi posso assicurare che fino a quando avremo un alito di vita passeremo dei momenti di afflizione perché questo perché il Signore Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazione ora quindi fino a quando noi saremo in questo mondo avremo tribolazione certo Gesù ha detto anche fatevi animo io ho vinto il mondo è chiaro che il Signore ci ha predetto Che nel mondo avremo tribolazione, ma anche ci ha comandato di farci animo perché lui ha vinto il mondo. Dunque, afflizioni è un argomento naturalmente che eh, non va va per la maggiore, usiamo questa espressione eh, per usare un efemismo: non va per la maggiore eh, in molte chiese perché vogliono solo sentire parlare di, ehm, eh, di gioia, di gioia e sazietà per il credente, ma mai di afflizioni, ma come vi ho eh, appena detto eh, l'afflizione fa parte della vita del cristiano, tant'è vero che l'Apostolo Paolo cosa gli ha detto? Poco prima gli ha detto siate allegri nella speranza poi subito dopo gli ha detto siate pazienti nell'afflizione eh, nell'afflizione, ora Eh, come come appunto ho detto prima, Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazione e l'Apostolo Paolo Paolo ha detto a Timoteo sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte e d'altronde tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati mentre i malvagi e gli impostori andranno di mano in peggio seducendo ed essendo sedotti. Vedete dunque, per tutti coloro che vogliono vivere eh, pienamente in Cristo Gesù, e noi siamo tra quelli, è assicurata la persecuzione, eh? e la persecuzione naturalmente è fonte di afflizioni per coloro che la subiscono. Ora, noi siamo stati, fratelli del Signore, destinati ad essere essere afflitti, infatti sempre l'Apostolo Paolo scrisse nella sua prima epistola ai Tessalonicesi queste parole, ascoltate che cosa disse l'Apostolo Paolo, perciò, capitolo 3. Non potendo più reggere, stimammo bene di essere lasciati soli ad Atene mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio, nella propagazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste afflizioni, poiché voi stessi sapete che a questo siamo destinati... Dunque, vedete fratelli, siamo destinati ad essere afflitti, eh? ad essere afflitti. E i santi di Tessalonica, infatti, erano perseguitati, fratelli, voi siete divenuti imitatori delle chiese di Dio, dice sempre Paolo ai tessalonicesi nella sua prima epistola, che sono in Cristo Gesù nella Giudea, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei. Ora, le chiese di Dio in Cristo Gesù, che erano nella Giudea, avevano sofferto dai, dai, per mano dei giudei. Che cosa? Persecuzioni. E i santi di Tessalonica, anche loro, anche loro eh, erano, erano perseguitati e quindi erano afflitti. E l'Apostolo Paolo aveva mandato loro Timoteo, uno dei suoi collaboratori, eh, lo chiama fratello, nostro fratello è ministro di Dio nella propagazione del Vangelo di Cristo. Vedete eh, in che termini Paolo si esprime nei confronti di Timoteo, peraltro suo figliolo di letto in Cristo? eh? Nostro fratello è ministro di Dio nella propagazione del Vangelo di Cristo. Perché gli aveva mandato Timoteo? Per confermarli e confortarli nella loro fede affinché vedete nessuno di loro fosse scosso in mezzo a quelle afflizioni mm? e cosa gli ha detto Paolo poiché voi stessi sapete che a questo siamo destinati come dire non vi meravigliate se siete afflitti perché a questo siamo destinati certo poi la l'apostolo Paolo gli dirà pure nella sua seconda epistola che è cosa giusta presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione eh? no, questo lo ricordo perché chiaramente vogliamo sempre ricordare la giustizia di Dio perché poi quelli che ci impartiscono l'afflizione a noi saranno ripagati da Dio eh, con afflizione perché è cosa giusta presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione, perché Dio è giusto, come hai fatto, così ti sarà fatto, quelli che seminano vento mieteranno tempesta, tempesta, capite cosa significa tempesta, eh? non una giornata soleggiata, eh? in cui è bello magari uscire a fare una camminata, eh? no, tempesta tremendo e quando il Signore scatena la sua tempesta sul capo degli empi eh? gli empi subiscono quello che è giusto che subiscono lo ha detto il Signore fratelli tramite l'Apostolo Paolo nella sua seconda epistola sempre i destroni ai cesi poiché è cosa giusta presso Dio Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione quindi noi siamo siamo destinati ad essere afflitti però sappiate che quelli che ci affliggono sono destinati eh, ad essere afflitti da Dio capite? e Dio quindi li castiga perché Dio è un giusto giudice ora in mezzo all'afflizione fratelli del Signore noi siamo chiamati ad essere pazienti quindi dobbiamo stare attenti a non farci prendere dall'impazienza è un comandamento quello di essere, di essere pazienti, eh? non è qualcosa diciamo, di facoltativo, è un ordine. Peraltro, vi ricordo che l'afflizione è utile, è utile a noi, a noi figlioli di Dio perché. Perché l'afflizione produce pazienza. Vedete? Siamo chiamati ad essere pazienti dall'afflizione. Ecco, la stessa, l'afflizione in sé stessa produce pazienza. Infatti Paolo dice ai santi di Roma, dice queste cose... Dice queste cose ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, e non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Capite perché noi ci gloriamo anche nelle afflizioni, quindi non solo nella speranza della gloria di Dio, ma anche nelle afflizioni che subiamo sulla terra a motivo di Cristo, quindi a cagione di giustizia. Noi ci gloriamo anche nelle afflizioni perché sappiamo che l'afflizione produce pazienza. Infatti, quando si è afflitti, quando eh, si è afflitti, avviene proprio questo che praticamente l'afflizione ti spinge ad essere paziente, e siccome che tutti noi abbiamo bisogno di pazienza, allora il Signore fa sì che noi siamo afflitti, capite fratelli del Signore, quindi è stato un bene per noi l'essere afflitti, sapete? È stato un bene, come se è stato un bene? Perché nell'afflizione abbiamo imparato tante cose, fratelli, ma quante cose che si imparano che in mezzo all'afflizione, eh? Si impara ad essere pazienti, eh? Una delle cose che si impara appunto in mezzo all'afflizione è di essere pazienti. Quindi non ci dobbiamo lamentare eh, o scandalizzare nel momento, nel momento in cui noi siamo, siamo afflitti, ma dobbiamo sempre considerare che il Signore usa l'afflizione per formarci. Diceva il salmista, prima che io fossi afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Capite fratelli nel Signore che, che cosa ha detto il salmista? Quindi alla fine il Signore cosa fa? Ma quello che ha sempre fatto, converte il male che gli altri ci fanno, lo converte in bene, e questo lo fa il Signore, Lui è l'Onnipotente, fratelli, quindi noi in mezzo mezzo all'afflizione noi ci gloriamo, ci gloriamo, come dice, anche nelle afflizioni, fratelli nel Signore, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Come dice anche, come dice anche Giacomo nella sua, nella sua epistola, che cosa dice Giacomo? Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancanti. Perché, vedete, il Signore, tramite l'afflizione, ci mette alla prova. Capito? Ci mette alla prova. E quella è la prova della nostra fede, ma altrimenti il Signore come farà mai a provarci? Lo fa tramite l'afflizione. E in mezzo all'afflizione siamo provati, eh, e come se siamo provati. Provati da Dio, naturalmente, e poi tentati dal, dal diavolo. Allora, eh, che, cosa, che cosa dobbiamo fare noi in mezzo all'afflizione? Sottometterci a Dio, pienamente sottometterci a Dio e resistere al diavolo. E il diavolo fuggirà da noi. Eh? Quindi vedete che cosa dice qua? La prova della nostra fede produce costanza, quindi pazienza. La pazienza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancante. Capite dunque perché il Signore fa sì che noi siamo afflitti? Perché il Signore ci vuole perfezionare, sì, il Signore ci vuole perfezionare, il Signore desidera che noi siamo perfetti e completi di nulla mancanti, quindi non dobbiamo mancare di... Di pazienza, non dobbiamo mancare di di pazienza. La pazienza è molto importante, fratelli, nella vita. Sapete eh? come è importante la sapienza? È importante anche la pazienza, Eh, ma vedete che eh, è la prova della nostra fede che produce produce, eh, pazienza. E sì, e sì, quindi. Quindi l'afflizione, l'afflizione, mediante l'afflizione, noi siamo provati. eh? Ecco perché Pietro dice nella sua prima epistola, diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi quasi che vi avvenisse qualcosa di strano, anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria lo spirito di Dio riposa su voi. Nessuno di voi patisca come omicida o ladro o malfattore o come ingerente nei fatti altrui, ma se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio, portando questo nome, poiché è giunto il tempo in cui il giudice ha da cominciare dalla casa di Dio e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio e se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino le anime loro al fedele creatore, facendo il bene. Quindi la fornace, vedete, che il Signore accende in mezzo al suo popolo, eh? l'accende per provarci fratelli, per provarci non dobbiamo appunto pensare che ci accade qualche cosa di strano. Sapete oggi molti considerano una stranezza che la Chiesa sia perseguitata, anzi una sorta di disonore, anzi una cosa, una cosa, ehm, eh, cioè loro la mettono in questa maniera. È una cosa obrobriosa, sostengono, che la Chiesa oggi, nel 2017, sia perseguitata. Come una, una cosa strana? Come può essere una cosa strana? Eh? Come ci si scandalizza? Eh? Ci si indigna davanti a che cosa? Nel vedere la Chiesa perseguitata? Nel vedere i cristiani vituperati? Nel vedere i cristiani afflitti? Eh? Mediante, mediante calunnie, mediante, eh, mediante violenze di ogni genere, ma perché mai dovremmo, dovremmo eh, meravigliarci o scandalizzarci di tutto ciò quando noi sappiamo che il capo della Chiesa, Gesù Cristo, eh, era un uomo di dolore, familiare con il patire, perché mai dovremmo scandalizzarci? Io non mi scandalizzo, eh, io non mi meraviglio, ma quando mai... Ma quando mai? Perché ci dovremmo scandalizzare o meravigliare quando, quando conosciamo la storia della Chiesa eh, dei, dei, dei primi circa 30 anni, in base a quello che ha scritto Luca nel libro degli Atti degli Apostoli, dove leggiamo veramente che i Santi furono perseguitati. E come se furono perseguitati? Eh? E non furono perseguitati solamente in Israele, ma anche fuori da Israele. E gli apostoli ce lo siamo forse dimenticati quando furono afflitti gli apostoli. Leggete leggete il libro degli atti degli apostoli, leggete l'epistola dell'apostolo Paolo e vi renderete conto quanto furono afflitti eh? gli apostoli. quindi, Ma gli apostoli non si meravigliavano delle afflizioni che pativano a motivo, a motivo di Cristo. Eh? Oggi oggi purtroppo, purtroppo, fratelli nel Signore, oggi viviamo veramente in tempi difficili eh? e c'è un sentimento proprio contrario a quello che dice la parola del Signore, eh? c'è proprio un sentimento contrario, proprio contrario, assolutamente contrario. Per esempio, prendiamo l'apostolo Paolo. Che cosa ha detto l'apostolo Paolo ai santi di Corinto? Ha detto queste parole. Ascoltate che cosa ha detto l'apostolo Paolo. Ha detto: "Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole allora sono forte". Allora, eh? Che cosa ha detto l'apostolo Paolo per lo Spirito Santo? Che si compiaceva anche in persecuzioni! Eh? a motivo di Cristo, perché quando era debole allora sono forti, invece oggi che cosa fanno molti eh? che, si dicono, che si dicono cristiani? Eh? Assolutamente assolutamente non vogliono sentire parlare di persecuzioni a motivo di Cristo, per loro la Chiesa non deve essere perseguitata a cagione di Cristo, E infatti fanno di tutto per non essere perseguitati a cagione di Cristo, non predicano il ravvedimento, non predicano l'Evangelo, non insegnano la sana dottrina e non si conducono in maniera degna di Dio, quante cose che fanno per evitare le persecuzioni per per amore di Cristo. E invece gli Apostoli si compiacevano. Eh, Si compiacevano in persecuzioni per amore di Cristo. Questo è il sentimento che la Chiesa Chiesa deve avere. Badate bene che non stiamo dicendo che ci dobbiamo andare a cercare le persecuzioni. Sapete perché non dobbiamo cercarle le persecuzioni? Perché le persecuzioni vengono senza che noi le cerchiamo. Molti ancora questo non l'hanno capito? Eh? ma le persecuzioni vengono senza che noi le cerchiamo perché Gesù ha detto se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi Paolo dice, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo, Gesù, saranno perseguitati non è una questione di andarsi a cercare le persecuzioni basta fare la volontà di Dio e si è perseguitati in Italia, come in Francia, in Germania in Sud America, in Africa, in Russia basta fare la volontà del Signore e eh sì, certo d'altronde Gesù l'ha detto se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi, invece, oggi, tanti fanno di tutto, e si dicono cristiani, eh, per evitare la persecuzione, perché loro sanno che facendo la volontà di Dio saranno perseguitati, loro sanno che vivendo piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, e allora che fanno, invece di vivere piamente, Vivono empiamente! Ah, certo, se vivi empiamente sarai mica perseguitato dal mondo, perché ti metti allo stesso livello del mondo, il mondo è empio e, e tu ti comporti empiamente, beh, andrai d'accordo con il mondo! Però avrai i castighi di Dio che ti meritano se ti comporti in maniera empia. Non avrai certamente il favore di Dio, ma avrai il castigo di Dio, assicurato proprio assicurato, per quelli che vivono empiamente il castigo di Dio è assicurato, ve lo posso posso garantire in base a quello che dice la Sacra Scrittura, avete capito quindi cosa fanno molti per evitare le persecuzioni? Vivono empiamente, ecco perché molte chiese oggi incoraggiano a vivere empiamente, per evitare la persecuzione. E quando sentono dire eh, che noi siamo perseguitati, sapete cosa dicono? Eh, ma se la vanno a cercare. Ma no, ma noi non ci cerchiamo le persecuzioni. Sapete, io non me ne sono mai cercata una di persecuzione. Eh? O forse qualcuna me la sono cercata quando ero, diciamo, quando ero giovane, eh? nel senso che in effetti ci sono... Ero immaturo, ero immaturo, sapete, quando si è immaturi manca la sapienza, eh manca la sapienza e allora ti vai a mettere in certe situazioni un po' appositamente, no? certe cose non le farei più sì, sempre per evangelizzare, eh, intendiamoci però, mi sono naturalmente riflettendo poi, riflettendo da persona matura chiaramente poi uno dice beh, in effetti quel comportamento lì fu un comportamento immaturo, no? nel senso che, magari in quella circostanza quella cosa te l'andasti proprio a cercare e, naturalmente, magari anche ti sei comportato in una maniera non non corretta magari, sì, sempre perché volevi evangelizzare eh, però, però sono cose che, sono cose che non, certe cose non si devono fare si fanno sapete certe cose si fanno nello zelo ma eh, quando non si ha conoscenza vi faccio un esempio così almeno diciamo, vi, confesso, vi confesso un errore che ho fatto nella mia vita quando facevo il militare eh, per esempio una notte eh, feci, il, feci la guardia in una, eh, nella palazzina dove appunto c'erano gli uffici dei, dei, eh, degli ufficiali e Io, e io, io, sì, proprio io... Nella mia, nel mio zelo, nel volere evangelizzare a tutti i costi le persone andai sulla, sulla porta del, dell'ufficio del cappellano che era un ufficiale, gli andai a scrivere non mi ricordo esattamente che cosa ma gli andai proprio a scrivere qualcosa e cosa è successo? Cosa è successo? Che poi il capitano che era un cattolico naturalmente era un prelato della chiesa cattolica romana un giorno mi chiama mi, chiama, mi, vede, mi vede e mi naturalmente mi eh, mi chiama e mi, e mi rimprovera, eh, mi rimprovera e mi dice che quelle cose non, non si devono fare, in effetti aveva ragione, perché insomma, andare a scrivere sulla porta, sulla porta dell'ufficio di qualcuno un versetto biblico o un'esortazione, beh, in effetti non mi pare che sia un comportamento saggio, però tant'è che io naturalmente nel mio, nel mio zelo, senza conoscenza in quella circostanza, arrivai a fare questo, chiaro mi presi una riprensione, però devo dire anche che me la meritai in questo in questa circostanza me la meritai perché in effetti ho capito che andare a scrivere sulle porte, eh, sulle porte delle persone è eh, andare a, a, diciamo, a, sporcare, a sporcare una porta, era di notte naturalmente, non c'era nessuno, facevo la guardia e loro allora ho detto adesso io vado a scrivere qualcosa, però quello poi, quello poi mi ha ripreso. Per dire chiaramente questi comportamenti si fanno quando si, si è immaturi. Però ecco, per quanto riguarda la persecuzione in sé per sé, è chiaro che non è che ce la cerchiamo, perché appunto nel vivere pienamente in Cristo Gesù si viene perseguitati, ma basta veramente nel proprio parentato, parlare con i parenti non convertiti, eh? basta semplicemente annunziare la parola di Dio basta semplicemente eh, astenersi dal male, non partecipare alle opere infruttuose e tenebre e tu vieni perseguitato ti cominciano a dire male parole ti cominciano a fare dei dispetti insomma, eh, le le cose le cose stanno così e qui in Italia, questo, poi ci sono delle nazioni dove anche diciamo, il vivere pienamente in Cristo Gesù ti costa la vita, perché? perché ti ti mettono a morte ti uccidono. Io mi ricordo ancora molti anni, molti anni addietro anni incontrai un, un fratello in Inghilterra e mi pare che fosse pakistano, comunque di una di queste nazioni dove appunto c'era la persecuzione, una queste, di queste nazioni dove c'erano dure persecuzioni contro i santi e mi diceva che c'erano stati fratelli che, che, che erano stati uccisi. Erano stati uccisi proprio da parenti a motivo, a motivo di Cristo. D'altronde anche di questo non ci dobbiamo, non ci dobbiamo meravigliare perché, eh, perché le cose sono scritte, fratelli nel Signore. Noi non ci dobbiamo meravigliare quando si adempie la parola del Signore e neppure scandalizzare perché le cose sono così. E si devono adempiere quelle cose che sono scritte. Quindi vi stavo dicendo appunto che eh, gli apostoli si compiacevano nelle persecuzioni, ecco perché poi naturalmente si rallegravano in mezzo, in mezzo alle afflizioni tramite le, qua- tramite le quali il Signore, il Signore li provava, perché poi loro sperimentavano la potenza di Cristo nella loro vita. Infatti Paolo ha detto quando sono debole, allora sono forte. Invece oggi, invece oggi c'è un, un senso, io lo, lo noto, molti prova che si dicono cristiani, anche pastori, sensono, eh, sentono una sorta di ribrezzo verso, eh, verso quello che sta scritto. Infatti quando tu gli citi queste, queste parole, loro... Eh, a, reagiscono come se non volessero sentire queste parole si scandalizzano davanti a queste parole, perché loro ritengono che la Chiesa non debba essere perseguitata oggi, ma se la Chiesa non deve essere perseguitata vuol dire che la Chiesa non deve fare la volontà di Dio, perché l'unica maniera affinché la Chiesa non sia perseguitata dal mondo è che la Chiesa smetta di fare la volontà di Dio e che la Chiesa smetta di vivere piamente in Cristo Gesù, allora, Ora, certamente, non sarà più perseguitata a cagione della croce di Cristo. Ma sarà però punita da Dio per la sua ribellione, e siccome che oggi molti si sono sviati dalla fede, si sono sviati dalla, dalla verità e non vogliono proprio più sentire parlare di persecuzione nella loro vita, vogliono solo sentire parlare di benedizioni, eh, di prosperità, vogliono sentire parlare che, eh, solamente della protezione di Dio. E quindi vogliono sentire solo dire che Dio, Dio li protegge, Dio li benedice, eh, Dio gli fa del bene, però quando tu gli cominci a parlare delle afflizioni a cui i santi sono destinati, eh, allora, lì, allora lì ti cacciano, ti cacciano. Ti discriminano, ti rigettano, eh? come se tu fossi un corpo estraneo alla Chiesa, come se tu non fossi un cristiano, come se tu non stessi parlando come un cristiano. Oramai, fratelli del Signore, stiamo assistendo a delle cose orribili. Orribili! Avete presente il periodo dei profeti, eh, quando Dio mandò i profeti, Geremia, Ezechiele, Isaia, Miche e Amos, eh, al suo popolo, eh, per ammonirlo e riprenderlo? Ecco, Se voi leggete i libri dei profeti, vi accorgerete come in mezzo al popolo, al popolo che Dio aveva preconosciuto, regnava l'iniquità. Eh? L'iniquità è così oggi, fratelli, in mezzo alla Chiesa regna l'iniquità, e se tu ti metti a, a praticare la giustizia, vieni perseguitato, ma non dal mondo, dalla Chiesa, dalla Chiesa corrotta, data al male con a capo appunto questi cosiddetti pastori usciti da una scuola biblica dove hanno imparato ad andare contro la parola di Dio, infatti con costoro non si può nemmeno citare la Sacra Scrittura, perché se tu citi la Sacra Scrittura subito ti vengono contro, noi la citiamo lo stesso naturalmente, e gli turiamo pure la bocca, non è che abbiamo paura eh, di, questi, di questi laureati, plurilaureati, di questi titolati, gente che non vale niente, gente piena, piena, gonfia di sé, piena di sapienza umana, priva della sapienza di Dio, noi non abbiamo paura di questi ribelli, ma nella maniera più assoluta, però vi stavo dicendo che coloro che incontrano costoro, nel momento in cui citano la Sacra Scrittura, eh, si vedono subito ripresi, perché? Perché si attengono alla Sacra Scrittura, e uno degli argomenti di cui oggi molti non vogliono sentire parlare, eh, è proprio questo, eh, le afflizioni. Le afflizioni prodotte dalle persecuzioni, capite, fratelli del Signore, delle persecuzioni per amore di Cristo, perché per amore di Cristo, fratelli, si soffre qua. Eh, non è che soffriamo per amor di noi stessi, ma per amore di Cristo, fratelli nel Signore. Perché? Perché vogliamo onorare il nome di Cristo Gesù. Eh? Vogliamo veramente che il nome di Cristo sia glorificato tramite il nostro parlare, la nostra condotta. E allora, naturalmente. E allora, eh, vivendo pienamente in Cristo Gesù, si viene viene perseguitati e quindi afflitti. Ma noi abbiamo il Signore con noi e per noi, quindi appunto in mezzo all'afflizione prendiamo l'esempio prendiamo l'esempio dei profeti no? prendiamo l'esempio dei profeti infatti la scrittura che cosa ci dice ce lo dice Giacomo prendete fratelli per esempio di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato al nome del Signore sì, proprio i profeti che parlarono da parte di Dio sospinti dallo Spirito Santo eh, che esortarono il popolo ribelle, dato all'iniquità a ravvedersi e convertirsi e per queste loro esortazioni e per l'esempio di vita che era un esempio di santità che loro davano furono perseguitati perseguitati eh? Proprio sì, il loro esempio noi dobbiamo dobbiamo prendere, fratelli, perché fu un esempio di sofferenza e di pazienza, perché in mezzo alle afflizioni furono pazienti. Non solo, dobbiamo prendere anche l'esempio di Giobbe, ve lo ricordate Giobbe? Noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto con costanza, quindi con pazienza, dice Giacomo. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e avete veduto la fine riservatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione... È misericordioso, sì, vedete la scrittura ci ricorda che il Signore è pieno di compassione e misericordioso, eh? E, eh, e ce lo ricorda naturalmente ricordandoci la fine che il Signore riservò a Giobbe, eh? giorni benedetti, gli ultimi di Giobbe, eh? però naturalmente noi sappiamo che Giobbe passò veramente dei momenti molto difficili perché fu grandemente afflitto, però fu costante, fu paziente, eh? fu paziente, e il Signore, vedete, alla fine poi gli fece del bene, perché il Signore, fratelli, converte il male in bene, il Signore fa del bene a quelli che lo amano, a quelli che lo temono, anche se naturalmente fa sì che siano afflitti, eh, questo sì, però poi alla fine vedi sempre La compassione di Dio, vedi sempre la sua misericordia eh, nella vita perché poi il Signore ti fa del bene proprio, ti fa del bene e con l'afflizione ti ammaestra, eh? quindi è stato per me un bene l'essere afflitto onde io imparassi i tuoi statuti come dice eh, il salmista veramente è proprio così il Signore veramente usa l'afflizione per farci del bene però in mezzo all'afflizione dobbiamo essere pazienti quindi siate pazienti fratelli perseveranti nella preghiera eh, anche perseveranti nella preghiera Paolo dice, dice ai santi di Colosse queste parole dice questo Perseverate nella preghiera, capitolo 4, versetto 2, Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazia, pregando in pari tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta, per la parola onde possiamo annunziare il mistero di Cristo, a ragione del quale io mi trovo anche prigione, e che lo faccia conoscere parlandone come debbo. Sapete, eh, in questo anche, gli apostoli ci hanno, anche in questo gli apostoli ci hanno dato un esempio. Infatti, se voi eh, leggete attentamente le epistole, prendiamo le, le epistole di Paolo, vi accorgerete come gli apostoli perseveravano eh, nel pregare per i santi. Sapete, con, cioè insistere, no? perseverare nel pregare per i santi. Questo è importante, ricordarci quindi... Dei nostri fratelli in preghiera, del continuo fratelli nel Signore, proprio così, proprio così, bisogna essere, bisogna essere perseveranti. Quindi, ricordarci del continuo dei nostri fratelli eh, in preghiera. Eh, in preghiera. Eh, Infatti, cosa c'è scritto? Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane, e nelle preghiere, eh? questa della Chiesa Antica, a Gerusalemme, fratelli nel Signore. Quindi è di fondamentale importanza non arrendersi, eh? non arrendersi, pregare, pregare, perseverare nella preghiera eh? per i santi, come naturalmente anche per eh, gli increduli affinché il Signore li salvi, perché chiaramente dobbiamo pregare, sia per i santi, affinché il Signore li fortifichi, li consoli, operi in loro quello che a Dio piace, eh, li confermi nella fede, in ogni opera buona, in ogni buona eh, parola... Eh, affinché il Signore gli dia sapienza, intelligenza spirituale, affinché cammini in modo degno del Signore, eh, affinché il Signore guarisca coloro che sono, eh, che sono malati, perché dice pregate gli uni per gli altri onde siate guariti, noi crediamo che il Signore ancora oggi eh, guarisce gli ammalati, eh? Guarisce gli ammalati, il Signore vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, eh? ricordatevelo questo, fratelli del Signore, e se dice pregate gli uni per gli altri, onde siate guariti, vuol dire, eh, vuol dire questo, che il Signore ancora oggi guarisce in risposta alla preghiera del giusto, eh? in risposta alla preghiera del giusto, fatta con efficacia, molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia con efficacia eh? quindi il giusto quando prega con fede in accordo con la volontà di Dio eh? quella sua supplicazione riceverà da Dio la risposta e lì era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi dice Giacomo e pregò ardentemente che non piovesse non piove sulla terra per tre anni e sei mesi pregò di nuovo il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto vedete? Era Elia, Elia era un uomo come noi, eppure vedete il Signore in risposta alla preghiera di Elia non fece piovere sulla terra per tre anni e sei mesi e poi eh, pregò di nuovo e il Signore in risposta a quella preghiera di Elia... eh? Eh, mandò la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Vedete quanto può eh, la supplicazione, quanto può fare la supplicazione giusta fatta con efficacia. Ecco perché appunto dobbiamo avere fiducia in Dio, dobbiamo pregare il Dio con fede e insistere, e insistere, continuare a bussare, a bussare, a bussare, capite? A bussare. Eh sì, perché quando, quando si persevera nella preghiera. Eh? e non si vede, eh, si persevera nella preghiera, perché? Perché uno non vede la risposta, no? la risposta che arriva immediatamente, e allora insiste, 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 Capite? vi ricordate che Gesù ha raccontato un giorno una parabola per mostrare ai suoi discepoli che dovevano pregare del continuo, ve lo ricordate la, la, la parabola del giudice, del giudice iniquo, eh? Dice, propose loro ancora questa parabola per mostrare dovevano del continuo pregare, non stancarsi. Vedete, vedete il Signore praticamente, questa parabola l'ha trasmessa, l'ha detta per eh, esortare a perseverare nella preghiera. Perseverare nella preghiera. Infatti dice, non cessate mai di pregare. C'è scritto in un'epistola di Paolo, non cessate mai di pregare. Sì, bisogna insistere presso il Signore, presso il trono di Dio, accostarsi al trono di Dio con piena fiducia, ma insistere, insistere, continuare, continuare nella preghiera, eh? talvolta anche ripetendo le medesime richieste. Eh, però, se fate con fede, eh, sono sempre ben accette al Signore. eh. Sappiate che non lo disturbate il Signore pregando più di una volta per una vostra, una vostra richiesta. Disse Gesù. In una certa città aveva un giudice che non temeva Dio, ne aveva rispetto per alcun uomo, in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui dicendo, fammi giustizia del mio avversario. Ed egli per un tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé, benché io non tema i Dio e non abbia rispetto per alcun uomo pure, poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che da loro forza di venire non finisca con rompermi la testa. E il Signore disse, ascoltate quello che dice il giudice iniquo, e Dio non faregli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, e sarei tardo per loro, io vi dico che farlo, farà loro prontamente giustizia. Ma quando il fiore dell'uomo verrà, troveragli la fede sulla terra? Mm. Allora, vedete, fratelli, questa, in questa parabola, questa vedova andava del continuo da un giudice che era iniquo, eh? Un giudice iniquo, perché questo dice che non temeva il Dio, non aveva rispetto per alcun uomo. Non era un giudice conosciuto oh, per, ehm, per la sua imparzialità, perché temeva il Dio, rendeva giustizia ai poveri. No, questo non temeva il Dio, pensate che giudice. Oh? Pensate che giudice. Eh? Non aveva rispetto per alcun uomo. Capite? Allora... Eh, però in quella città questa vedo andava da lui, fammi giustizia del mio avversario. E questo giudice per un tempo non volle farlo, ma poi eh, questa, capì, veramente, capì veramente che non, non ce la faceva, non ce la faceva, non, non, non resistette. E riconobbe dice, benché non teme Dio, non abbia rispetto a qualcuno, pure, poiché questa vedova mi dà molestia, vedete, la prese per una sorta di eh, molestia da parte di questa vedova, le farò giustizia, eh? perché veramente questa perseverava, perseverava, vedete la perseveranza, eh? riuscì praticamente a smuovere questo, eh, questo giudice. Allora noi che dobbiamo fare? Noi ci accostiamo al giudice di tutta la terra, che è un giudice giusto. Eh? un giudice giusto un giudice che ama la giustizia la ama il Signore la giustizia e odia l'iniquità e allora fratelli del Signore sapendo che Dio è giusto ma veramente accostiamoci liberamente con gioia al suo trono eh? sapendo che il Signore il Signore esaudisce la preghiera dei giusti è lungi dagli empi, eh, Signore. Però il Signore esaudisce la preghiera dei giusti. Però bisogna perseverare. Eh? Bisogna perseverare perché, ve lo ripeto, non è che il Signore risponde sempre subito. Eh? Non risponde sempre subito. Talvolta sì. Talvolta sì. Anzi, talvolta ti risponde mentre ancora hai la parola in bocca. Eh? Mentre hai ancora la parola in bocca, ancora stai formulando la tua la tua richiesta e il Signore ti risponde però altre volte, altre volte la tua richiesta la devi formulare a Dio tante, tante, tante volte dipende naturalmente da quello che è il piano di Dio da quello che è la volontà di Dio però noi dobbiamo essere perseveranti nella preghiera fratelli nel Signore quando uno considera no? noi veramente abbiamo questa, questa grazia perché è una grazia sapete veramente piegare le ginocchia piegare le ginocchia davanti a colui che è il creatore di tutte le cose le visibili e le invisibili Eh? davanti a colui che è l'eterno colui che è pensate, abita l'eternità noi che cosa siamo davanti a lui? che cosa siamo? siamo niente ma proprio niente niente eppure noi abbiamo la grazia di piegare le ginocchia davanti a lui che è il creatore di tutte le cose pensate, il creatore dell'universo Mm? colui che dal nulla ha tratto ha fatto tutto. Sapete, noi crediamo nella creazione dal nulla, eh? no, ci sono quelli che non ci credono per quello che lo dicono, noi ci crediamo invece eh? e la difendiamo pure dice, per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, quindi il Signore non è che ha creato le cose da una materia preesistente, no? Dal nulla! Dal nulla! eh? Qualcuno potrebbe dire, eh, come è possibile? Dio è l'Onnipotente! Noi, quando facciamo le cose, abbiamo bisogno di una materia, no? Il legno, il ferro, il marmo, eh, è chiaro, eh? ma noi siamo noi, siamo uomini, ma invece Dio, per creare le cose, non è che ha bisogno di una materia preesistente, infatti l'ha dimostrato, l'ha dimostrato, certo, nel caso dell'uomo l'ha fatto dalla polvere della terra, ma perché così aveva Dio stabilito, no? ma nel caso dei cieli, della terra, l'ha fatto dal nulla, parlò e la cosa fu, ora, come sia possibile tutto questo? E eh, Noi, naturalmente, che, che possiamo dire? noi che veramente non possiamo fare un capello bianco e nero davanti, davanti alla maestà di Dio alla grandezza di Dio alla sua potenza ma noi che possiamo dire? siamo niente? Eh? come possiamo capire? come possiamo capire quello che Dio fa? come possiamo noi capire? Eh? appieno quello che Dio fa però il Dio, l'ha fatto, eh? il Dio l'ha fatto parlò e la cosa fu comandò e la cosa sorse allora considerate per un momento questo noi polvere Polvere, noi abbiamo questa grazia fratelli di pregare l'Iddio vivente e vero. Eh? Lo stesso Dio, eh? lo stesso Dio che fu pregato da Noè, da Abramo, Isacco, Giacobbe, lo stesso Dio a cui si rivolsero i profeti. Lo stesso Dio. Eh? Che fu pregato da Gesù, perché pure Gesù pregò il Padre, lo stesso Dio a cui gli apostoli si rivolgevano, fratelli, nel Signore. Ecco, noi abbiamo questa grazia di, piegare, di poter piegare le ginocchia davanti a Dio e supplicarlo, supplicarlo, pregarlo. Capite? pregarlo, intercedere appunto presso Dio per i nostri fratelli, pregare per la salvezza delle persone, delle persone che ancora non lo conoscono, per i perduti, pregare per le autorità, perché dobbiamo pregare anche per per le autorità, sapete, è importante pregare per le autorità, appunto che Dio ha stabilito, che ha stabilito per il nostro bene, noi dobbiamo pregare per tutti quelli che sono in autorità, fratelli, affinché possiamo menare una vita, vita tranquilli e quieti in ogni pietà e onestà, dobbiamo pregare Dio affinché veramente il Signore dia sapienza alle autorità eh, tra cui ci sono anche i magistrati eh, ministri di Dio per il nostro bene eh. preghiamo per i magistrati, fratelli del Signore eh, perché anche loro hanno bisogno dell'assistenza di Dio della sapienza di Dio della protezione di Dio, preghiamo naturalmente affinché il Signore li salvi, però preghiamo anche per questo, eh, perché i magistrati sono molto utili, eh sono molto utili anche alla chiesa sono utili i magistrati perché ci sono magistrati che il signore prende e li manda nelle chiese no? per andare a scovare i malfattori siccome che oggi nelle comunità ci sono tanti malfattori eh, come qualcuno dirà malfattori ma veramente i malfattori sì ce ne sono dietro i pulpiti quanti malfattori pedofili ladri ladri sì ladri ladri truffatori truffatori ci sono uomini collusi con la criminalità organizzata, ma sì, ma certo, eh? con la mafia, la camorra, l'andrangheta, ma certo, non solo con la massoneria, eh? che peraltro nella massoneria c'è la criminalità organizzata, lo dicono i magistrati, i magistrati lo dicono, eh? lo dicono i magistrati non lo dico io, io lo ripeto, eh? allora che succede? Che la criminalità è entrata nelle chiese tramite la massoneria, perché? Insomma, 2 più 2 fa sempre 4, eh? a meno da noi fa sempre 4. Allora, considerate questo, se la criminalità organizzata è entrata nella massoneria, nelle logge, lo dicono i magistrati, eh, nelle logge, cosa significa? Che siccome che nelle logge ci sono pastori evangelici, teologi evangelici, giornalisti evangelici, storici evangelici, professori evangelici, o oh, fatemi capire... Eh? Ma fatemi capire, ma non è che appunto in queste logge poi questi cosiddetti evangelici eh, si mettono assieme ai boss della malavita eh? e magari cercano da loro qualche favore eh? e si scambiano i favori, ma certo, ma certo. E allora, siccome che questi malfattori si trovano in mezzo alle chiese: eh, sì, sì, si trovano in mezzo alle chiese, allora il Signore naturalmente. Prende i magistrati, eh, perché sapete, sono dei suoi ministri, non ve lo dimenticate, è un ministro di Dio il magistrato per il tuo bene, eh? per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. Allora il Signore prende un magistrato, lo sceglie lui naturalmente e lo manda. Lo manda. Avete presente quando il Signore anticamente prendeva un re, lo chiamava da un paese lontano come Nebuchadnezzare per esempio? Eh? O una o, o il re da Siria. Avete presente? Eh? O come quando chiamò le legioni le legioni romane eh, per punire Gerusalemme? Ecco allora il Signore chiama un, re, un chiama un re e lo manda a punire un'altra nazione. Ecco il Signore prende un magistrato lo sceglie lui, e lo fa venire, lo fa venire, e lo fa entrare, lo fa entrare in queste spelonche di ladroni, eh, in queste spelonche di malfattori, eh, dove vengono sfruttate le chiese, derubate i santi, dove c'è di tutto, di tutto circonvenzione di incapace, truffe, imbrogli di ogni genere. Inic- la pedofilia, ma la pedofilia è solamente una delle iniquità diffuse in mezzo alle chiese, una delle iniquità, ma ce ne sono di iniquità. Allora è giusto, è giusto naturalmente, perché non è che ci meravigliamo poi se il Signore prende un magistrato, eh, un magistrato eh, naturalmente assistito da investigatori. Eh, investigatori eh? e li manda appunto per eh, scoperchiare questo pentolone dentro il quale si annidano questi scorpioni questi serpenti questi lupi eh? e allora il signore gli manda contro i suoi ministri in questo caso appunto i magistrati quindi preghiamo anche per i magistrati sì sì perché purtroppo oggi, fratelli del Signore, ci sono chiese, ci sono chiese veramente in mano a malfattori. Veri e propri malfattori, gente, gente, che non, non dovrebbe stare dietro i pulpiti, ma dietro le sbarre. È così, è così. Cioè, vi domando, uno spacciatore di droga, facciamo un esempio. Cioè, ma che un pastore spaccia droga, faccio un esempio, eh? Ma quando mai? Un pastore pedofilo, che violenta i bambini, abusa, abusa dei bambini, rovinandogli la vita, deve stare dietro i pulpiti? Ma no, non deve stare dietro i pulpiti, secondo l'autorità deve stare dietro le sbarre, lo dice la legge, questo. E allora, signore, ci pensa lui? Eh? Ci pensa lui, ci pensa... Perché Dio è giusto. E allora preghiamo per le autorità, anche per i magistrati. Io lo so che tante chiese non pregano per i magistrati. Sapete perché? Eh? Perché, sanno, perché sanno che sono date all'iniquità. Sì, queste chiese non pregano per i magistrati. Perché non vogliono che i magistrati facciano il loro lavoro. Anzi, vi dirò di più. Ci sono chiese che sono pronte a corrompere i giudici. Eh? Sono pronte a corrompere i giudici. Tanto sono malvagie. Guardate, ci sono chiese oggi che sono peggio dei pagani peggio dei pagani! eh? Ci sono dei pastori, ci sono dei pastori evangelici che, guardate, fratelli del Signore, come vi potrei dire, eh, odorano odorano di un tale tale odore mortifero che veramente, solamente a vederli in faccia, eh, si capisce veramente che emanano un odore di morte. Eh? un odore di morte purtroppo oggi è così in mezzo alla chiesa ci sono empi empi di tutti i generi eh? E gente che proprio viola la legge, sapendo di violarla, prendendo piacere nel violare la legge dell'autorità, sono persone che si oppongono all'ordine di Dio, capite? Allora non vi meravigliate, perché quelli che si oppongono all'ordine di Dio si attirano una pena, lo sapete che sta scritto questo? L'ha detto il Signore, perché le autorità che esistono sono ordinate da Dio, perché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena, lo leggete qua cosa c'è scritto, quindi automatico, questi criminali che sono in mezzo alle chiese, questi delinquenti, si attireranno addosso una pena, è scritto è scritto e molti detestano queste parole, molti le detestano queste parole ma poi il Signore, nella sua giustizia, fa vedere che le cose stanno proprio così, che poi questi si attirano addosso una pena, e allora preghiamo il Signore anche per i magistrati eh, come per i ministri, naturalmente, eh, dobbiamo pregare eh, per i ministri, il capo di Stato, il Presidente, hm, dobbiamo pregare per tutte le autorità, però mi sono voluto soffermare sui magistrati, perché veramente, fratello, c'è bisogno di pregare anche per i magistrati, preghiamo per questi magistrati, eh, anche, in questi, anche in questo tempo, e siamo perseveranti, perché veramente questi uomini... Questi uomini coraggiosi, eh, ministri di Dio, hanno bisogno veramente delle nostre preghiere, quindi perseveranti nella preghiera, zelanti nelle opere buone. Eh. Allora Paolo dice, Paolo, dice a Tito, Paolo dice a Tito queste parole, eh, dice così. La grazia di Dio salutare per tutti gli uomini e ci a maestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù il quale ha dato se stesso per noi fin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone quindi il popolo di Dio eh, si caratterizza per de, e si deve caratterizzare per lo zelo nelle opere buone ora noi sappiamo che siamo stati salvati per grazia, mediante la fede quindi non per opere eh, non per opere giuste che noi avessimo fatto, noi predichiamo la salvezza per grazia, eh, mediante la fede in Cristo Gesù, Paolo lo dice, gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché nuno si glori. Quindi da un lato naturalmente dobbiamo dire che siamo stati salvati per grazia mediante la fede e quindi appunto senza senza le opere o non per opere giuste che noi avessimo fatto ma veramente solamente perché eh, Dio ha voluto mostrare la sua misericordia nei nostri nostri confronti Dio ha voluto veramente salvarci, d'altronde il Signore ha detto farò grazia a chi vorrò fare grazia e quindi eh, siccome che la salvezza e per grazia e mediante la fede il Signore ci ha dato la fede, quindi ci ha dato di credere, di credere nel Signore Gesù Cristo per essere, essere salvati, quindi non abbiamo veramente eh, di che gloriarci davanti, davanti a Dio, abbiamo veramente solo di che ringraziarlo perché al Signore è piaciuto salvarci per grazia, quindi gratuitamente, non è in virtù d'opere, però è altresì vero che noi siamo stati salvati per compiere opere buone, infatti cosa dice Paolo poco dopo, perché, eh, sto leggendo dagli Efesini, perché noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo, quindi vedete, eh, il Dio ha innanzi preparato le opere buone affinché noi le pratichiamo pratichiamo, dobbiamo essere quindi dei praticatori di opere buone, quindi fare del bene, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia, così dunque secondo che ne abbiamo l'opportunità facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti, vedete dunque quanto è importante dunque anche in questo no? essere zelanti in opere buone e perseverare nel e perseverare nel buon operare perseverare insistere insistere, seminare giustizia, seminare giustizia, seminare giustizia, perché seminare giustizia ha una ricompensa, fratelli, nel Signore, perché nel seminare giustizia ci si affatica nel Signore e la nostra fatica non è vana nel Signore. Per quello dice l'Apostolo Paolo, perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti, sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Stai faticando facendo del bene eh, ai bisognosi? Continua a fare del bene. La tua fatica non è vana nel Signore. eh? Non date denaro ai costruttori di cattedrali. Chi sono? sono quelli appunto che eh, prendono piacere a costruire questi megatempli, eh? megatempli sfarzosi eh? per, per essere considerati nella città, no? per diventare qualcuno, per diventare famoso. Eh? Megatempli, eh? magari anche proprio con la forma proprio del tempio pagano pagano proprio greco. Cioè, avete presenti i templi greci, eh? quelli pagani, antichi? Ecco, adesso c'è, c'è qualcuno no? che si è messo in testa no? di eh, appunto che il locale di culto addirittura deve apparire come un tempio greco. E eh, ci, ci mancano solo le statue degli dei greci e poi veramente sono proprio a posto questi eh? cioè veramente arrivi davanti a certi locali di culto. Eh, t- ti trovi veramente, ti trovi veramente eh, il, tempio, il Tempio Pagano, dice ma dove mi trovo qua, dove, mi trovo, dove sto andando qua, in un Tempio Pagano, cioè, ma vi rendete conto oggi la chie- molte chiese cosa sono diventate, si sono conformate al mondo, ma così bene, che adesso cercano proprio anche nelle, nelle, nel, diciamo, nelle forme architettoniche dei locali di culto, proprio la forma, Pagana! Capite che poi molto cara alla massoneria, eh? Siccome che qui le chiese, tante chiese sono con dalla massoneria, e allora naturalmente eh, un, tempio, un, un locale di culto con un'architettura da tempio, da tempio pagano va è una cosa che ha la massoneria proprio, ma proprio gli sta benissimo, eh? Non date denaro a costoro. Non gli dovete dare niente a costore, nemmeno un centesimo, eh. lo so che alcuni gli danno ancora 50 centesimi, no, non gli date più nemmeno cinquanta centesimi, credetemi, ma credetemi, ma non gli dovete dare proprio niente a questi ma non gli dovete dare niente ma proprio niente vogliono costruire le cattedrali evangeliche per fare concorrenza alle cattedrali cattoliche avete capito? avete capito che cosa si sono messi in testa sti ladri perché questi sono ladri gente che ruba le anime denaro, storce denaro in ogni maniera fratelli ascoltatemi a parte il fatto che dovete uscire fuori da queste aziende, perché non sono nemmeno chiese, dateli ai poveri, ai poveri, eh? i poveri, sì sì, i poveri fra i santi, eh? che il Signore vi mette davanti, aiutate loro, aiutate loro, ma non date denaro eh, a questi impostori. In, quali pastori? Ma che pastori? Ma questi non sono pastori, sono impostori. Il loro, il loro obiettivo non è quello di edificare la Chiesa, ma di costruire locali di culto, capite? Capite? Infatti la Chiesa non le edificano la distruggono con le loro eresie i locali di culto li costruiscono eppure bene lussuosi, marmi di qui marmi di là, vetrate di qua, vetrate di là colonne di qua, colonne di là eh? è una cosa impressionante qua è impressionante, poi non parliamo dei simboli, eh? beh, ci sono anche le colonne, tre simboli, comunque, simboli, stelle a otto punte, stelle a cinque punte, triangoli, eh, ottagoni, eh, stelle a otto punte, eh, ma insomma, c'è, c'è un po' di tutto, eh, naturalmente sempre in onore della massoneria, la loro cara massoneria, eh? questa istituzione con cui loro si sono alleati, eh? c'è di tutto nelle loro cattedrali evangeliche, eh? ma non gli dovete dare nemmeno più denaro per la manutenzione, niente, niente, dovete andarvene, semplicemente, fratelli, uscite, separatevi da queste aziende, queste organizzazioni filomassoniche, eh, che si rifiutano di condannare la massoneria, eh. dateli ai poveri, dateli ai poveri, ai bisognosi, fratelli, veramente quelli sì che sono degni di veramente di ricevere, eh, di ricevere un aiuto concreto, pratico da voi, ma questi impostori non sono degni di ricevere nemmeno un centesimo, solo riprensioni e poi andarsene. Andarsene, perché credo che l'abbiate capito queste persone hanno occhi ma non vedono hanno orecchie ma non sentono il loro cuore esercitato alla cupidicia eh? il loro Dio è il loro stomaco avete visto come servono il loro stomaco? non lo vedete? è così chiaro questi dei servitori di Gesù non hanno assolutamente niente ma proprio niente quindi via! radunatevi nelle case radunatevi nelle case cari fratelli nel Signore eh? questi sono degli imbroglioni sono degli sfruttatori eh? sono degli impostori capite? quindi siate zelanti nelle opere buone fate del bene a tutti specialmente a quelli della famiglia dei credenti sapendo che dal Signore arriverà la ricompensa il premio per certo perché Dio è giusto, è un giusto giudice Eh, è un giusto giudice, come punisce chi fa il male, così premia chi fa il bene, eh? ha una ricompensa sicura chi semina la giustizia, fratelli nel Signore, eh? ogni fatica che si fa nel Signore ha la sua ricompensa, certo è il Signore che stabilisce naturalmente nella sua sovranità come ricompensare chi fa il bene, ovvio questo. Ma siate sicuri che il Signore, nella sua giustizia, ricompensa ogni opera buona che ciascun di noi compie nel nome di Cristo Gesù. Io vi ricordo, vi ricordo veramente l'eccelsa giustizia di Dio, fratelli nel Signore. L'eccelsa giustizia di Dio, perché noi quando parliamo di Dio, fratelli, parliamo dell'eccelso, capite? Eh, non c'è nessuno come Lui, non c'è nessuno come Lui. Molti odiano Dio, lo insultano, lo offendono, lo bestemmiano. Noi amiamo il Dio, lo esaltiamo, eh? lo conosciamo il Signore. Sappiamo che Dio è buono, Dio è fedele, Dio è giusto, eh? Dio è grande. E Lui è eccelso nella Sua giustizia, la Sua giustizia è quindi è eccelsa. Pensate che cosa disse Gesù Cristo, il figlio di Dio, un giorno disse ai suoi discepoli queste parole chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli perché è un mio discepolo io vi dico in verità che non perderà appunto il suo premio pensate fratelli un bicchiere d'acqua fresca eh? quando una persona è assetata quando una persona è assetata ha un bicchiere d'acqua fresca quanto è importante fratelli nel Signore quanto è importante? Ebbene il Signore ha detto, Gesù ha promesso che c'è un premio stabilito per chi dà ad uno dei suoi discepoli soltanto un bicchiere d'acqua fresca. Vi rendete conto? Eh? Un bicchiere d'acqua fresca, ricordatevi, eh? ricordatevi appunto che c'era anche questo fatto dell'acqua fresca, eh? non acqua calda, fresca! fresca, chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà punto il suo premio. d'altronde certo fa caldo che gli vai a portare l'acqua calda a uno, a uno che veramente è veramente sudato, a uno veramente che è sotto il sole, veramente eh, 40 gradi all'ombra, che gli vai a portare l'acqua calda o tiepida, no, ovvio, gli vai a portare l'acqua fresca, giusto? È normale questo, No. Allora, vedete, fratelli del Signore, l'eccessa giustizia di Dio. Ma vi rendete conto? Il Signore eh, ha promesso un premio mh, a chi dà veramente, soltanto un bicchiere d'acqua fresca a uno dei Suoi discepoli. Eh sì... Ma il Signore ha detto anche chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve quello che mi ha mandato e anche chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta. Chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. Notate bene che qui c'è scritto un profeta, eh? non un falso profeta, i falsi profeti non bisogna riceverli, bisogna cacciarli via i falsi profeti. Eh? Però qui dice riceverà premio di profeta, vedete? eh? È chiamato così, premio di profeta, cosa sarà mai? Beh, è un premio, sta tranquillo, è sempre un premio, eh? ti farà del bene quando il Signore ti dà questo, se tu ricevi un profeta, eh? e poi dice anche chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto, naturalmente il profeta va ricevuto come profeta e il giusto va ricevuto come giusto eh? per ricevere il premio, eh? sia chiaro, eh, fratelli del Signore. Eh? Questi sono particolari, fratelli, che io sottolineo, perché talvolta, sapete, uno legge, magari non ci fa caso, no? Cioè, un profeta va ricevuto come profeta per avere il premio di profeta, un giusto va ricevuto come giusto per avere il premio di giusto. eh. Quindi stai attento anche a come devi ricevere il profeta e come devi ricevere il giusto, eh? perché se no non riceverai né il premio di profeta e neppure il premio di giusto, eh? Questo veramente è la dimostrazione, fratelli, che il Signore è giusto. Quindi, sapendo che la nostra fatica non è vana vale nel Signore, ne dobbiamo essere zelanti nelle, nelle opere buone. Eh. Quindi aborrire il male, ma attenerci veramente ah, fermamente al bene. C'è ricompensa nel fare il bene, fratelli, nel Signore. C'è ricompensa. Dunque, zelanti, eh. Non siate pigri, siate zelanti nelle opere buone, perché questo, questo il, Signore, il Signore vuole. E tramite, tramite le opere buone noi facciamo sì che naturalmente eh, avremo, avremo il premio, perché Dio l'ha stabilito questo, eh. Chiaramente noi facciamo le opere buone perché amiamo il nostro prossimo, eh? amiamo i fratelli, questo è che ci deve spingere l'amore, poi certamente Dio è giusto e quindi nella sua giustizia ricompensa ricompensa coloro coloro che fanno il bene. E naturalmente eh, facendo il bene noi poi facciamo sì che il nome di Dio sia glorificato. Infatti, dice Gesù, «Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini affinché veggano le vostre buone opere e glorificano il il Padre vostro che è nei cieli». Quindi, vedete, nel fare, nell'essere zelanti eh, delle opere buone, eh, noi chiaramente facciamo sì che il nome di Dio, il nome di Dio che è santo, venga glorificato riflettete a questo se, uno fa il... allora, se un cristiano si dà l'iniquità allora farà sì che il nome di Dio sia bestemmiato a cagione della sua condotta iniqua ma se un cristiano fa il bene compie opere buone, farà sì che il nome di Dio sia glorificato tramite lui capite fratelli nel Signore? Eh? capite? quindi alla fine, quando si fanno delle opere buone si fa del bene al prossimo e eh ci si assicura un premio, dobbiamo dirlo perché è così, poi sarà il Signore a premiarci quando vuole Lui, come vuole Lui, dove vuole Lui, eh? però è certo che il premio, il premio ce lo si fa facendo bene, e poi eh, si inducono le persone a glorificare Dio, vedete? Le opere buone, fratelli del Signore, naturalmente le opere buone sono di svariato, eh, svariato genere, però le opere buone, non importa di che genere siano, eh? le opere buone portano a glorificare il nostro Padre che è nei cieli e noi vogliamo che il nostro Dio sia glorificato perché veramente il Signore ha fatto cose grandi per noi, il Signore è veramente... Fratelli, il Signore ha fatto tutto per noi, ci ha fatto, ci ha fatto nascere la prima volta, ci ha fatto, eh, perché siamo venuti nel mondo per la sua volontà, ci ha fatto nascere la seconda volta, quindi siamo nati di nuovo per la sua volontà. Mm. Finora il Signore ci ha dato tutto, ci ha dato tutto, tutto ci ha dato, vedete, tutte le cose vengono da Lui, tutte le cose, mm. tutte, tutte le cose sono veramente da Lui. Eh. che hai tu che non l'hai ricevuto? Quindi voglio dire, mostriamoci riconoscenti verso Dio, eh? mostriamoci riconoscenti verso Dio, Dio ci ha amati, Dio ci ama, eh? ci ha fatto del bene e ci sta facendo del bene, quanto bene il Signore ci ha fatto? Tanto, ma tanto ci ha fatto così tanto bene fino adesso che noi dobbiamo stare attenti a non dimenticarci alcuni dei dei, dei suoi benefici pensate quanto bene il Signore ci ha fatto fratelli nel Signore ma quanti sono i benefici del Signore? e io ancora il il, il numero dei benefici che ho ricevuto dal Signore ancora fratelli non lo conosco benedice anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuni dei suoi benefici ma sapete che sono veramente tanti i benefici del Signore e noi non dobbiamo dimenticarci nemmeno uno, ma quanti sono, ma quanti sono, quindi mostriamoci riconoscenti veramente verso verso il Signore Dio che veramente finora eh, ci ha dato ogni cosa, ci ha dato ogni cosa e mostriamoci riconoscenti camminando in modo degno di Lui e appunto eh, di questo camminare in modo degno del Signore fanno parte le opere buone nelle quali appunto noi quale popolo di Dio, riscattato a prezzo dal Signore, dobbiamo essere zelanti. Dunque, fratelli al Signore, ritenete questi, eh, queste mie parole di incoraggiamento eh, ad essere pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera e zelanti nelle opere.